0: 十一月一号星期一，我以前说过喜欢一个月干干净净的开始哈、啊，真的没有什么比十一月一号星期一更好的开始了。今年就剩两个月了，别荒废哈。说实话，在工作上，我觉得未来两个月至少对我来说就很很难有进展，因为欧美就已经进入到节日季，很多人开始休假。我前两天给一个客户发邮件，他的自动回复是啊，我将休假一段时间，一月二号回归。然后我还有一个朋友在谷歌云工作，他们本来十一月中旬要推出一个新的服务，然后后来就是说推迟到一月份吧，因为现在企业级用户的这种公司里面有很多的 decision makers， 就是那些决策人都在休假。虽然说在工作上最后两个月可能没啥太多进展，但是不妨碍我们在生活中爱自己哈，滋养自己。我之前讲过，我有一个很酷的朋友，就是那个罗马尼亚的。呃，我的一个女性朋友，她也是一个三岁孩子的妈妈，她熟练掌握七门语言，其中还包括韩语哈、啊，就是没有不是为了工作，就是有兴趣才学。现在呢，她又开始开拓新的兴趣了，就是学开飞机。美国对于开飞机的门槛很低，只需要有五十个飞行小时就可以自己飞了。那欧盟需要一百个小时。然后他跟我说，因为他发现欧洲有一些人专门会来美国学开飞机，积累飞行时间等等。然后他又觉得自己离这个这边的奥克兰机场这么近，不学太可惜了。他于是已经开始上课，现在已经累积了五个飞行小时了，已经开始能够自己的去操作起飞、降落、独立和塔台对话。然后他学的是四座飞机，也就是除了他和他教练之外，后面还有两个座是可以带乘客的。所以相信我，很快就会有一次小飞机的飞行体验。那他呢，这一次课从地面准备，然后到飞行结束，然后总结什么的，差不多不到三个小时，价格五百美元左右。那整个学下来，到他可以自己独立开飞机，大概价格是三万美元左右。在其他州学可能是要更便宜。我看到不知道别人在哪个州学，差不多说一万五就能学下来。然后他也鼓励我说：“你也学。”然后我说：“有点贵，而且不知道什么时候有机会才开。你知道，要是学会了不练习，那也也白扯哈。”他说：“一架四座的小飞机，最便宜的就是三万美元左右，你就跟一个特斯拉的汽车差不多贵。有很多飞机其实跟船一样，是好几个朋友大家共同拥有，然后平摊成本，嗯、呃，然后大家一起商量，就是谁开哪哪哪些天是谁开。”然后我就忽然想起之前有在《纽约客》上看到一个文章，就是说一对儿中年夫妇，然后他们在亚利桑那州住，就为了方便到这个中西部去，经常可以去跟家里人一起见面什么的，他们就买了一架小飞机。然后这样的话，就每个周末他们都可以从亚利桑那州飞到中西部明尼苏达州的老家，和他们的父母团聚吃饭，然后吃完饭再开飞机回来。主要是想说哈，飞行在美国是一件很容易的事儿，而且门槛很低。我今天又查了一下，中国有一个女性叫陈静娴，她当时是在国内读了法律，然后后来来纽约继续攻读那个 LLD。学习工作之余，她向朋友借了点钱利，利用业余时间学开飞机。然后结果后来就真的五十八天开着飞机环游世界，是一个狠角色哈，是一个很厉害的行动派。好了，来说新闻哈。今天我们要说说国际政要的主题就是开会。周末的时候 ，G20 在意大利的罗马举行了他们今年的会议。在罗马开会，那真是超有仪式感的。大会在斗兽场里搭了一个巨大的会议桌，这 Boris Johnson 还振振有词地说：“哎呀，这个在这儿开会，真的是对我们的提醒。你看，古罗马的文明曾经那么的璀璨，可说没也就没了。我们现在以为人类的文明啊，这个非常的发达，无懈可击，可是，在气候变化面前又是那么的脆弱。我们不能够让悲剧重演。哒哒哒”哒啦哒啦。最后合影的时候，意大利人又把这些领导人都拉到了这个许愿池跟前，哈，然后大家站在那个许愿池前，好像好像也有这种许下美好心愿的意思。这次 G 二零的议题有两个，第一个就是后疫情时代如何重建经济，第二个就是气候变化，这个二十国集团怎么样协作，相当于是为格拉斯哥气候变化大会搞个前奏。出于对疫情的担忧呢，俄罗斯总统普京以及我国国家主席是没有到场。经济方面呢，他们 G20 达成了一个一致，就是这二十个国家不搞税务竞赛，也就是说，各国的企业税不会比百分之十五更低，谁也不要用更低的税率去吸引企业把自己的总部转移到那儿去合理避税哈。大家达成一个这个一致，而第二个呢，气候变化的方面，这二十个国家他们的碳排放总共是占了全球的百分之八十，所以说他们如果能够达成什么的话，会非常的对抗气候变化有作用。但是大家说的也比较虚哈，就是说承诺到本世纪中叶达到碳中和，呃，同意不向海外进行煤炭业的投资等等。但至于国内的煤炭如何退出能源市场，没有谈及。东道主意大利的总理德拉吉说：“我们有长期的目标还不够，其实需要设置一些短期的目标，比如下一个十年到二零三零年啊，要怎么做？我们要让这个路线图更加清晰。但是这个任务就留给接下来的格拉斯哥了。”啊， Boris、Johnson 也是说：“哈、啊，说啊、哎，我们绝对可以在格拉斯哥啊 ，hammer out 就搞定一些具体的承诺。到时候你们就且看我们英国的领导力吧。”格拉斯哥气候变化大会。将在10月31号到11月12号举行，大概两周的时间，力争要形成一份他们叫 Real Simple Guide 简单的纲要哈，来看这个对后对抗气候变化，具体各国应该去做点什么，怎么样的一个分摊，怎么样一个路线图时间表。那一些意见领袖，以瑞典女孩 Greta。为首的，他们也已经到了格拉斯哥，他们会在11月5号的时候组织一场大规模的抗议，向全球的政要施压。就是说，你们要说的多，也要做的更多才行。要以你们现在拖拉的速度啊，就留给他们的未来就并不多了。来看日本大选，他们的投票在周末举行。根据出口民调显示，自民党大概会获得261个席位，依旧是议会中的第一大党。他们赢了哈，但是比上一届选举呢丢掉了十五个席位，跟他们多半会共同一起执政的公民党获得了三十二个席位。我们之前讲过，万年执政党自民党，他们的候选人在大城市里是没什么优势的，像东京、横滨、大阪这些地方，受欢迎程度并不是很高，他们的票仓都在偏远的乡村地区。那比如说在议会的选区上的划分。人口最多的一个选区叫东京第十三区，它的选民数量是四十七点五万对一个议会席位。那在人口最少的选区，在西部的鸟取县，一个选区只对应着二十三万人左右。那就意味着说，实际上在偏远地区的那些人，他们在选举的时候，他那一票的分量更重。那日本法律是这样规定的哈，就是不同选区之间的。这种对应的选民差距只要不超过两倍，都属于一个合法的区间。一方面好像是对于这种日本人口极度不平衡的无奈，但另外一方面我们也都知道，这些规则都是自民党制定的哈，他们也是为了更好的去保护自己的票仓。但是这中间又造成一个问题，像这些小地方人口虽然少，但是因为它这个一张选票好像更值钱哈，所以他们会获得很多资源。像鸟取县有一个叫棋子市的小城市，只有六千人左右，嗯、呃，然后但是却得到了大量的这种。中央政府的支持和拨款，他们最近建好了一个条件很好、设施齐全、很大的图书馆，然后还附带附近还有这个幼儿园，并且对中学进行了翻新。但实际上，这个城市里的年轻人已经很少了，新生婴儿更是有限。嗯，还修了高速公路，然后当地还有很好的农业补贴等等。日本国内有一些声音，一直都是说这个选区。不公平，要重新划分，必须按照同等的人数哈，然后来划分这一区。那如果东京人数更多的话，东京就应该有更多的议会席位，就更加符合一人一票的权重。但是也有一些反对的声音，那些反对声音就是说，如果你真的严格按人口来分配选举权的话，那么偏远地区的情况只会进一步恶化，就是他们没有声音，没有投资，最后那些城市可能都会死掉，虽然那些老年人的不在。住在偏远地区的人和住在大都市里的人，他的想法其实是很不一样的。那这些偏远地区的通常以年龄比较大、思想比较保守的这些人为主哈。那他们比如说很支持日本传统的一些东西，像大城市呼声很高的一些议题，他们就会反对。比如说大城市里的一些人要求去废除日本法律中结婚之后女女人必须去更改为夫姓。这些乡村地区的人不同意去废除这个法律，那自民党为了照顾乡村的选民，所以他们也不改哈。中，这只是大城市和小城市矛盾的一个例子哈。有时候你会发现，这个一些政策上的东西是改还是不改哈，好像两边都有优缺点，究竟如何权衡，嗯，也是个很难的问题。好了，这周我们的读书会非常的精彩。我们有《三体》的专场，哈，如何用更宏大的视角去看待文明的共存和冲突？当然，我们也进行了两场人间文明的探讨，聊了书里的很多内容，比如说文明和文化的区别，再比如说儒家究竟是思想还是宗教。呃，欧美世界为什么高看日本文明等等？那我会在这一周的时间里，尽可能的多给大家展示一点当然，更希望的是那些喜欢阅读的朋友、愿意分享的朋友，可以加入我们的读书俱乐部。《文明冲突》这本书，我们才刚刚开始看第二章哈，所以你完全有时间赶得上这趟列车。
1: 《三体》呢，首先说我介绍故事背景啊，它是《三体》是一颗。就是在距离地球大概四光年远的一个一个行星，一个有生命的行星。但是它本身呢有三个太阳，嗯，根据我不太了解的一个物理定律，三个太阳它会从一个不规不规则的运动，所以它那个在那个行星上呢，嗯，它有繁荣期和那种毁灭期，而且这个是无法计算、没有规律的。所以这一种情况下，三体文明是经过了几百年的这种反复的灭绝的发展，它发展出来的一个文明，嗯。<咳>然后大概的故事，我我简单说一下，尽量快一点。就是七十年代的时候，我们中国建了一个红岸基地，嗯、然后呢，接收到了一个外星信号、呃，在这时间呢，我们的其中的一个物理学家呢，呃、就是通过以太阳为放信号放大器发射了一个回复的一个信息、呃，这个时候就是三体文明发现了地球文明，同时呢，呃、他们想要侵略地球。然后他们通过几种手段，第一个通过一个质子来封锁地球的物理物理这个发展，理论物理发展，因为他们担心，嗯，以地球文明的发展速度，在他们到达地球的，他们需要他们当时需要四百年时间嘛，这四百年时间地球文明会超过三体文明，所以他们封锁你的发展，然后在地球建立了一个支持三体的一个秘密组织，同时他们派质子舰队进发，呃、嗯。后面呢，就是地球人在当时的基础理,理论基础条件下呢，建立了一个很大的太空舰队，同时他们开展了几个就抵抗三体的方法嘛。第一，建舰队；第二，开展面壁计划。呃，第三呢是这个，第三是什么？不好意思，我有点乱了。然后呢，这面壁计划呢是针对三体人的一个特点，因为他们发现三体人的思想是透明的，就他们的思想不能说谎啊、呃，他们想什么，对方会全部感知到。对地球人说，我们的思想是不透明的，他们不知道我们想什么，他们可以看到我们做什么。但是呢，他们发展出了一个面壁的计划，就是我给予几个人，给予几个人最大的权利。他不要说他想什么，但是他去做，通过暂且想不到这件事情来，呃，来对抗三体，嗯、呃，但是呢，就是这个三体派出的先遣部队叫质子嘛，然后毁灭了整个的，在瞬间就毁灭整个地球的太空舰队啊。呃嗯，但是这个时候就是三四个面壁人中的三个都失败了，只有第四个，就是那个中国人罗辑，他成功了。他的成功在于他发现了就是几个概念当中的那个黑暗森林法则，啊，嗯，黑暗森林法则呢，其实它是由两个公理来推证出来。第一公理是生存是所有文明的第一需要，就是你要想生存的话，就第要文明要发展必须要生存。第二，所有的文明都是在不断不断的增长和扩张。但是宇宙中的物质总量不变，有时候文明的发展是需要一些物质来保证的。你要想继续发展下去，你必须要更多的物质来。所以这里面导致了两个重要的概念，一个概念叫做猜疑链，就是当两个文明发现的时候，你不知道对方是不是善意的，他是要毁灭你还是要帮助你，这个只能去靠猜疑。嗯，然后呢，嗯，第二个概念就是这个技术爆炸的概念，就是这个。文明的进步速度和加速度不见得是一致的，就像三体人对于地球文明的那个推测来讲，现在地球是弱小的，但可能它在短时间内超过一个发达的文明。所以在这两个概念的情况下，那么他的三体人的想法就是这样：，就是我要毁灭你，我毁灭你才能保证我的生存。在我的能力还在你的前面的时候，所以导致了黑暗森林法则就是什么？就是将它设想的一个环境，宇宙是一个大的黑暗的森林。在其中呢，每一个星球文明都是一个猎人。当你发现敌人的时候，有几种选择：你是放任他不管，还是你消灭他？那最优选就是我赶紧消灭他。消灭他之后呢，我保证自己的发展了，这是一个最基本的。然后后面的概念就是逻辑以以这个概念为基础，就是说威胁三体人。呃，如果你毁灭地球，我通过我这些年的一个核导弹链的布置，我把三体星的信息位置信息发射到宇宙，三体会被毁灭。然后这就进入到一个互相威慑的时代，很像我们现在的这个核核威慑力量嘛，就是你也毁灭不了我，我也毁灭毁灭不了你。但是就逻辑成为执剑人，手掌着这个掌握这个核导弹链的这个这个、这个、这个最后的按钮。呃，经过中间经过了一系列中地球人性的这方面考虑吧，逻辑被被迫下台，一个充满了仁爱的诚心，一个女性接替了执剑人的这个位逻辑的位置。但重新接替位置之后的几分钟之内，三体攻陷地球，把所有人类赶到了这个，嗯，赶到赶到了澳大利亚，嗯，然后这时候就是在宇宙大战中曾经逃离了三体攻击的两艘飞船中的一艘“万有引力号”，它通过引力波向宇宙发布了整个三体的位置，然后三体被更高等级的文明毁灭，嗯，地球和三体的冲突结束，但是面临着地球。地球地因为三体的位置被发现了嘛，地球位置也被发现了，所以地球面临着更高等级位置毁灭太阳系的这么一个威胁。然后地球的文明在其中就制定了很多计划，去躲避这个，去去想法规避或者保存地球文明。也就到后来的，就说那个歌者文明啊，二维化整个太阳系的故事，啊
0: ，真的是很宏大。<是>我觉得中间涉及到像很多的一种哲学的感觉都在里面哈、啊。
1: 其中有几点是非常引人深思的，尤其看这书的时候，我记得这本就我们在看这个文明这本书的时候呢，有一章里边在写这个，就人类认同是有各种层面的，就可能一个罗马人民，呃，会把自己认定为罗马人，但同时呢，更大层次他认定为自己意大利人，自己是天主教徒，自己是欧洲人，自己是西方人。那么由此我想就想出一个问题，比如说人类和三体文明的时候呢，我们是对立的两个文明。当更更遇到更大的时候，因为三体和按设定和地球是在四光年距离嘛，我们在其他星系的文明时候，我们是否统一可以成为一个银河的文明？是必然的。当面对共同面对同一个敌人的时候，一定会出现一种这个文明就会进行整合和统一。呃，由外力所迫，这个过程只会加速。如果没有外力的话，一定是我们内部的这个争斗和斗争才能产生文明的融合。就像我们历史中，你像我们中华文明的融合过程，其实就是这么一个过程
0: 。我理解下来就是，文明就是 A 区别于 B 的最大公约数，然后最核心的特征。那么面对可能更，比如说哥者文明的话，可能呃地球和三体文明他们最大公约数有特征，他们想要活下去，或者说是他们现在可以交流，类似于可能可能有类似于这样的一些特征，能够让他们。作为一个统一的战线去对抗第三者。就比如说，你看苏联解体之前，像这个乌兹别克斯坦、啊、塔吉克斯坦，他们之间呢都是没有说非常多的冲突，都是保持一致性的。但是这个统一性一旦被打破之后，他们就会有之间有非常多的纷争、民族的问题，包括还有很多非地的争端。这个我觉得都是它是有一个前提下，我们是否在统一的管控之下，或者说我们是否有统一的利益。包括刚才奥杰所说的，呃，美国、包括中国、俄国这几个国家之间的关系。你像中国和俄国曾经也有对。一致的时候，但是当出现同一个美国，我们之间能够找到共同的利益点的时候，我们就可以保持一致。所以总的来讲，我还觉得是人性利益的趋势。但是我有时候总觉得，我们明知道其实有一天一定会站到一起、啊、但是总是好像很短视的，没办法把目光放得更长远。会把这个文
1: 明想象成一个线性的，而我们人类它处在一个一个叫相对来说比较低端的一个角度。另外就是我们按照。亨廷顿的那本书来去想的，那么文明和文明之间，一定说是面对另外一个文明，本民族就就是本文明内部之间就一个融合嘛？其实现在很流行的一个词啊，打不过就加入嘛。那有没有可能就是说我们完完全全的就就就就被人家给给给，就是说如果真高的话，人家把我们变成那种所谓的殖民了，我们就彻底加入了
0: 。但这个时候就像好像在中国历史上，你看我们也被被成吉思汗他们入侵，但是因为我们的文明有更深的厚度，所以最后实际上是。他们反倒被我们的文明给吸纳了，吸纳进来，给融合进来了。实际上，那个哲学上是有一个最基本、朴素的一个道理，就是呃，世界上一切事物都是既相对独立又相互统一。所以说，不管是说地地球的文明和三体文明，它一定能找到这个它们相同一性的地方，有互相依赖的地方。好了，这就是今天的节目，谢谢。希望你有一个愉快的周一。